0: Grazcast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk.
1: Herzlich willkommen bei Grazcast. Wir stehen heute am Opernring neben der Thalia Bar, wo normalerweise Real Talk stattfindet. Wir interviewen heute nämlich einen der Gründer und Inhaber von Real Talk, Georg Merkscher. Viel Spaß!
0: Georg Merkscher ist Inhaber von Real Talk und Gründer von Spoken Words. Als Keynote-Speaker inspiriert er junge Menschen dazu, ihr volles Potenzial zu entfalten, keine Angst mehr vor dem Scheitern oder der Meinung anderer zu haben und mehr aus ihrem Leben zu machen. Er studierte Life Coaching in Berlin und hat die meisten seiner Erfahrungen bei Bereisen von sechs Kontinenten mit Rucksack und ohne Handy gemacht. Ihn zeichnet eine wahre Machermentalität mit ausgeprägter Fähigkeit fürs Treffen von Entscheidungen aus. Georg Merkscher tut, was er sagt. Sein Credo, habe den Mut, mit deiner Unterschrift zu unterzeichnen. Lieber Georg, herzlich willkommen in unserem Format.
2: Ich sage danke.
0: <lacht> Georg, ich habe in den letzten Jahren, habe ich dich schon ein paar Mal auf der Bühne erleben dürfen. Und was mir immer aufgefallen ist, sobald du die Bühne oder generell einen Raum betrittst, äh, steigt das Energielevel ins. Fast unermessliche. Und daher würde, würde uns jetzt interessieren, was dich antreibt. Also, was ist dein Drive und vor allem auch, was ist, ja, ähm, wie, wie kommt es bei dir zur Fruchtlosigkeit vor der
2: Meinung anderer? Ich glaube, jeder, der sein Ding gefunden hat oder in seinem Flow ist, streut die Energie aus. Es muss nicht so sein wie ich, ich bin halt extrovertiert. Auch introvertiert, wenn du denen in die Augen schaust und die machen ihr Ding, Destreuen. Aber das ist nicht so, ein ba, 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 ich bin eher ein ba, 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 Mensch und es gibt auch Bi, 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 Typen, aber es ist die gleiche Energy. Es wird nur anders ausgestrahlt. Deswegen glaube ich, dass jeder, der im Flow ist und seine Berufung gefunden hat, diese orge Ding macht. Und ich habe ja Angst vorm Sprechen immer gehabt vor der Bühne, nur ist dann der Stolz, die Freude, die, der Flow viel größer als diese Angst, dass du es das dann nicht machst. Also ich bin der größte Angsthase, den, den ich kenne, wirklich. Wenn ich mit Freunden rede, denke ich man, warum haben die keine Angst? Und ich bin nicht der, der keine Furcht hat, sondern, wie du in der Anmoderation gesagt hast, ich bin ein Macher und ich habe gewusst, das ist ein Thema in meinem Leben. Jeder hat seine eigenen Themen und mein Thema ist Furcht und Zweifel. Und ich musste überwinden. Und da habe ich gemerkt, der einzige Ausweg, ich habe alle Methoden probiert, Affirmation, Na, das kann ich schon, das will ich schon. Und, mei, und das, hat alles, das war alles Bullshit für mich. Was man wirklich cool macht, ist, jedes Mal das zu überwinden. Ich habe Angst vor der Bühne, dann gehst du auf die Bühne. Ich habe Angst, ein Mädchen anzusprechen, ich sprich's an. Und irgendwann merkst du, es ist gar nicht so schlimm in dieser furchterregenden Out-of-the-Comfort-Zone. Das ist eine Szene, wo richtig Geiles passieren kann. Sicher fliegst du auf die Schnauzen und das ist nicht der schönste Ort der Welt, für mich jetzt schon, weil ich gemerkt habe, wie ich wachse, aber am Anfang kann es echt zag werden. Es wird immer wieder für mich in Zukunft auch zart werden, aussieht zu gehen, aber du merkst, da passiert was. Du, du bist da, du wachst, es, es, du lernst neue Sachen kennen, du überwindest der Angst, und irgendwann hast du nicht mehr so Angst vor der Angst. Weil ich glaube nicht, dass die Angst vor Situationen so schlimm sind, nehmen wir das Beispiel auf der Bühne zu sprechen, sondern du hast viel mehr Angst vor der Angst selber, die da einredet, was ist, wenn das passiert, das, wenn du dann auf der Bühne bist, dann ist es eh, dann bist du eh in dem State. Und da kennt ihr vielleicht gleich einen Tipp mitgeben, was mir geholfen hat. Ich habe nicht Angst oder bin nervös, sondern es ist ein Gefühl von I'm excited. Das musst du aber am Anfang schon ein bisschen einreden und der einzige Weg dann ist einfach, dass du das machst. Da gibt es keine Affirmationen, Methoden. Die einzige Methode, diese Furcht zu erringen oder zu überwinden, ist durchgehen. Für mich halt. Das ist jetzt nur meine Meinung. Eine Art
1: Konfrontationstherapie, wenn man
2: so will. Also Rein in die Situation, die mir unangenehm ist. Voll. Ich habe auch immer Wörter gesucht, aber irgendwann habe ich, hab ich mein eigenes Wording gefunden und habe gesagt, ja, du musst durchgehen. Kann man so aber auch nennen. Was vielleicht auch ein Punkt ist, gut, dass du das jetzt gerade ansprichst. Ich halte nichts von dem theoretischen Wissen. Ich habe ja, hab ja selber studiert und da habe ich gemerkt, das ist alles so theoretisch. Du kannst schreiben, ja, der Präkomfort-Kortex oder wo, wie das hast heißt im Hirn, wird dann aktiviert und so. Oder am Ende... Am Ende muss es durchgehen. Du kannst Theorien lesen, wie du willst. Ich kenne Leute, die sind super gescheit, die sind Angsthasen. Und nichts gegen Angsthasen. Aber irgendwann musst du Angst überwinden. Das schaffst du nicht mit Theorien, sondern das sage ich einfach ins kalte Wasser. Und da brauche ich ja keine Wörter oder so definieren, weil das, mir hat es halt nicht geholfen. Vielleicht hilft es anderen Leuten. Ich bin halt ein anderer Typ. Stell dir vor, ähm, es gibt kein Corona und du bist im Univiertel
1: unterwegs. Und jemand fragt dich kurzerhand, wer du bist und was du machst. Was antwortest du dieser Person in aller Kürze?
2: In aller Kürze. Ich bin der Georg, habe viele Schattenseiten, viele positiven Seiten. Also, ich beschreibe mich einmal mit Charakterzügen. Äh, und wenn er dann sagt, das ist mir nicht genug, was deine Werte oder deine Eigenschaften sind, dann sage ich, ich bin der Gründer von Real Talk und das war's. Dann kennt er sich schon aus. In Graz, witzigerweise schon, es kommen ja im Univiertel auch manchmal Leute, und sagen, hey, da bist du bist der von und ich schreie zurück, ja, yeah! <lacht> oder die schreien, hey, du musst keine Videos auf Instagram, und ich sage, so, ja, danke, <lacht> also es ist so ein Spaß im Univiertel, aber ist mir öfter schon passiert, witzigerweise, also hat mir noch nie mehr und hat gesagt, ähm, Monsieur, was, was machen Sie beruflich, <lacht> sondern eher so, servus, <lacht> Das Bekannte ist Univiertel für die intellektuellen
1: Studenten. <lacht> ja, lass uns äh, zu Beginn auch gleich zu ein paar Auflockerungsfragen kommen, zu spontanen Entweder-Oder-Fragen, die du einfach aus dem Bauch heraus beantwortest, äh, auf deine Art und Weise. Auto, <lacht> Öffis oder Fahrrad? Fahrrad. Frühaufsteher oder Abendmensch? Abendmensch. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Treppe. Punsch trinken am Hauptplatzer Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht?
2: Sonnenliegen im Augartenbucht.
0: <lacht> Georg, bei dem, was du jetzt schon gesagt hast, wie deine Art ist und so, stellt sich für uns jetzt die Frage, vielleicht wie war dein bisheriger Werdegang, jetzt kurz zusammengefasst? Also, wie ist es dazu gekommen, dass du heute Real Talk, voll ausgelastet bist mit Real Talk, wie ist es dazu gekommen? Was waren so die Steps, die dafür prägend waren?
2: Das wundere mich selber, wie der Werdegang zustande gekommen ist. Und da möchte ich den Steve Jobs äh, zitieren, Only looking backwards, you can connect the dots. Also nur rückwirkend kannst du schauen, was was gebraucht hat oder wie die Punkte sich verbunden haben. Ich habe 20 Jahre meines Lebens gekickt und ich wollte immer Fußballer werden. Und irgendwann mit 18 habe ich eine riesen Entscheidung treffen müssen zwischen, wer die Profifußballer? Und ich hätte es, glaube ich, schaffen können. Bin mir aber nicht ganz sicher, aber da habe ich nicht gehabt, aber ich den Ehrgeiz gehabt. Oder gehe in einen Vertrieb. Da war ich gerade in einem Vertrieb und das war die schwierigste Entscheidung meines Lebens. Ich bin zu meinem Trainer gegangen, der gesagt hat, er bringt mich in die Bundesliga. Das war der Robert Pflug, ein sehr bekannter Trainer. Er hat gesagt, ich würde ihn in die Bundesliga bringen. Zu mir und zum Stefan Molsburger. Der ist, glaube ich, oben Obersteiermark Und der ist jetzt wirklich Bundesliga-Kicker, was echt cool ist. Ähm, der lebt auf Real Talk nur nebenbei hat da habe ich dann die Entscheidung treffen müssen und da habe ich das erste Mal gemerkt, es kommt nicht auf die kleinen Entscheidungen an. Ob du Morgenroutine Morgen Routine oder Abendroutine hast, schnulze. Ob du, keine Ahnung, da äh, Apple kaufst oder andere, schnulze. Es kommt oft, alle Art zwei kommt eine Orgeentscheidung Entscheidung. Und da musst du, finde ich, und das ist meine Meinung nur, dein Bauchgefühl hören, weil ich kriege mit, wie viele Leute rational denken und so und ich glaube, dass das immer der sichere Weg ist, nur wenn du immer den sicheren Weg ist, kannst du nur Wege gehen, die schon gegangen sind und mein Gefühl kann mich an Orte bringen und einen Weg finden, der anders ist, was mein Weg ist. Und zurückzukommen zum Werdegang, ich habe mich dann für den Vertrieb entschieden, mit Tränen, ich habe gewarnt etc. und dort habe ich dann mitgekriegt, ich liebe es, vor Menschen zu sprechen und dann habe ich mit 18 gesagt, I will be motivational speaker und ich habe keinen Plan gehabt, wie wird man das, gibt es da Ausbildung und dann habe ich mit dabei paar Leuten und das. So, was willst du junger Hans, du bist 18 und ich habe gewusst, das ist aber in mir, das ist so ein Frucht, die reifen will und wenn ich die jetzt wegschiebe, kommt sie vielleicht nie wieder und deswegen habe ich gesagt, nein, ich werde Motivationssprecher und dann habe ich drei Monate Sinnkrise gehabt, ich habe nicht gewusst, was ich tue, meine Oma fragt mich, was du hast du musst jetzt studieren. Und ich so, passt, dann habe ich Sport studiert in Graz. Drei Wochen habe ich es ausgehalten. Nach einer Vorlesung bin ich ausgegangen und habe gesagt, was ist das für ein Scheiß? Da? <lacht> Nichts gegen studieren, für mich was es halt ein Scheiß. Und dann bin ich zufällig, in Anführungsbeistrichen, bin ich zu einem Vortrag gekommen, der um die Welt gegangen ist. Und dann habe ich gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann, habe ich ein Flugticket nach Neuseeland gekauft, weil ich Herr-der-Ringe-Fan bin, habe mein Auto verkauft, habe gesagt, ich gehe drei Monate hin, kann sein, dass ich nie mehr zurückkomme und Das habe ich aber nur im Gefühl gehabt, ich, ich muss die Welt sehen und dann war ich in Neuseeland. und Da war ich zwei Jahre insgesamt unterwegs, bin immer wieder zurückgekommen, habe gearbeitet ein bisschen und war dann in Thailand, habe dann meine Freundin kennengelernt, mit der ich fünf Jahre zusammen war, war in Indien, habe ein paar super Gurus getroffen, war in Kanada. Und dann bin ich zurückgekommen, weil ich in Thailand eine Idee entdeckt habe, die Spoken Words geheißen hat. Da haben Menschen ihre Sache teilen können, die haben tanzt, die haben gesungen, die haben gesprochen und ich mache ein Motivational Speak, weil ich gesagt habe, ich muss immer meine Angst überwinden. Und da habe ich sehr Angst gehabt. Mein Englisch war ja schlecht. Ich weiß ja nicht, wie ich durchkommen bin. Matura, wurscht. Und was mir so imponiert hat, war, die haben, die haben mich so gefeiert. Und ich habe gesagt, warum feiert sie mich? Ich war so schlecht. Und die so, wir feiern die nicht, weil du gut in Englisch warst oder dein Speech gut warst, sondern dass du dich getraut hast. Und das war ein Aha-Moment für mich. Österreich oder nicht mehr Graz jetzt sehr. Es gibt so viele Leute, die, die nicht schätzen, dass du es probierst. So wie ihr. Ihr probiert es am Podcast und viele Leute sagen, gibt es eh schon so viel. Ich, ihr probiert es auch, euer Ding und ich feiere euch nicht, weil ihr gut seid oder weil ihr so viel Folgen traut, sondern ich feiere euch, weil ihr euch traut. Und die Kultur gibt es aber in Österreich nicht und das wollt ich herbringen. Und warst du mal beim Spoken Words, Ich war mal beim Du warst. Ja. Da, da waren 60 Leute zur Bestzeit und dort hat jeder auf der Bühne seine Geschichte teilen dürfen. Persönlichkeits- was irgendwas sagen können. Und da war ein junger Mann, der dann noch an jetzt kommen ist, weil es sind dann keine Leute mehr kommen, also eigentlich eine Scheitergeschichte dann im Nachhinein äh, nein, es kann nicht mehr kommen und da ist einer gekommen und hat gesagt, mach mal Real Talk professionell. Und so ist dann Real Talk entstanden aus einer gescheiterten Idee ist Real Talk entstanden und jetzt also wenn man sich jetzt anschaut, ich kann selber nicht glauben, wie gut es läuft, was man für Feedback kriegen, dass man im ORF sind oder Zeitung, das ist jetzt so und das habe ich nicht planen können. Ich bin nicht der Orge, der jetzt Real Talk mit meinem Partner Philipp zaum aufbaut hat, sondern das waren alles die Schritte, was ich gesetzt habe: vom Reisen, vom Spoken Words, vom Fußball, vom Dass, ich mich, dass ich Leute auf der Straße angesprochen habe. Das war alles bis jetzt. Und erst jetzt rückblickend kann ich schauen, Real Talk es nie gegeben, wenn der Philipp und ich nicht vor Geschichten gehabt hätten, die wir umgesetzt hätten. Real wäre jetzt nicht das. Und deswegen, ja, das ist so mein Werdegang. Wir haben ja auch
1: mitgekriegt, dass du <lacht> mal, vielleicht eine nette Anekdote, über ein Jahr lang ein Blumenverkäufer warst. Du hast dich richtig informiert?
2: Sieben Monate, acht Monate. <lacht> das war
1: lustig. Wie ist es dazu gekommen, dass du Blumenverkäufer warst?
2: ist auch so eine Geschichte. Also bei mir ist nichts geplant gewesen in dem, in dem Leben. Ich bin zurückgekommen von Neuseeland und dann sagt der Freund von mir, ein du, mein Tante, der Blumengeschäft und ich brauche im Sommer einen Vorrat. Und die ist so Blumen da immer voll. Und, und, und gearbeitet habe ich auch noch nie gescheit. Ich musste das auch kennenlernen. Und so habe ich dann dort gearbeitet. das war wirklich eine geile Zeit. Und vielleicht nochmal kurz auf deine Auslandsreise zurückzukommen.
1: Ähm, dass Du schon erzählt, hast, dass du in Thailand dieses, dieses Erlebnis gehabt hast, ähm, wo sie dich gefeiert haben, allein dafür, dass du eben den Mut aufgebracht hast. Was waren denn sonst noch so prägende Ereignisse auf deiner Reise, die dich jetzt zu dem gemacht haben, der du heute bist?
2: Eine ganz starke Geschichte. Das war... Mit Neuseeland verbunden. Ich habe so An ich hab, na, bis ich den Flug gebucht habe und mein Auto verkauft habe und so, habe null Angst verspürt und ich habe gedacht, I am the superhero. Und irgendwann denke ich mir, das gibt es ja nicht, ich habe keine Angst, ich, ich traue mich da drei Monate, ich bin ja ohne Handy und ohne Computergeist, das heißt, die können mich alle entführen und ich weiß nicht, was man sich noch vorstellt. Und das erste Mal, dass ich aber die Angst verspürt habe, und da ist sie wirklich wie ein Schlag in die Fresse gekommen, war am, Fl am Flughafen in Sydney. Der letzte, das war der letzte Flug dann nach Neuseeland, Sydney, Auckland. Und ich habe mir gedacht, was tue ich? Ich bin ein Mama-Kind, ich kann nicht kochen, ich, ich weiß nicht, wie man mein Zelt aufsteht. ich weiß nicht, ob man in einem Hotel schlafen kann, weil mein Ziel war nie, in einem Hotel zu schlafen, das habe ich auch geschafft dann. Was, was tue ich? Ich kann ja nicht mehr Englisch. Und dann ist der Flug aber verspätet gewesen, zehn Minuten, weil einer zu spät gekommen ist. Und ich bin letzte Reihe gesessen. rechts neben mir einer und ich bin links gesessen und in der Mitte war es Sitz frei. Und dann denke ich mir, zum Glück habe ich wenigstens, und dann sitzt noch frei, weil du fliegst ja, ich bin in 34 Stunden geflogen. denke mir, bah. und dann kommt aber genau der, der zu spät kommt, und setzt sich genau neben mir hin so. Und zwei, drei Bier schon intus und dann sagt er, what do you do when you go out of the airport? Also was tust, wenn du aus dem Flugzeug ausgehst? Und ich schaue mal an, fange fast zu an und sage, ich weiß es nicht. Und der sagt, so, okay, ja, meine Mutter holt mich ab, schlaf einmal zwei, drei Nächte bei mir, erklimatisier dich und dann schaust du. Und dann habe ich bei der Frau, zwei, bei seiner Mutter zwei, drei Tage geschlafen und ich habe mir gedacht, im schlimmsten Moment deines Lebens, wo ich am meisten Angst gerade verspürt habe, kommt das Leben und sagt, vertraue einfach, es wird schon. Aber dass der sich genau neben mir hinsetzt und hat zwei, drei Bier intus und ich wollte nicht einmal mit dem reden und dann, ich habe die. das war der Startpunkt, wo ich gemerkt habe, vertraue dem Leben. Das hat mir am meisten, bis heute, noch, kommt die Geschichte immer wieder her, weil ich halt so große Angst gehabt habe. Das war eine Geschichte, ja.
0: Das heißt, was man jetzt so vielleicht ein bisschen auch schon raushört, ist, dass du schon ein Mensch bist, der auf sein Bauchgefühl hört und das auch empfehlen kann.
2: Definitiv, ja. Das hat mich bis dato zu all den Dingen geführt, wo ich jetzt bin und, und ich bin sehr stolz darauf. Und ich sage immer, braves Bauchgefühl. <lacht>
0: Ja, und in deiner Tätigkeit als Real Talk Organisator hast du ja zusammen mit Philipp Hureger schon bereits namhafte Persönlichkeiten zu Gast gehabt. Unter anderem Bürgermeister Siegfried Nagel, Antenne-Moderator Thomas Seidel, Firmengründer von Jacques Lemont, Alfred Riedel, Investmentpunk Gerald Hörhan und viele weitere. Und wir würden jetzt gern einfach ins operative Tagesgeschäft eines Real Talk Organisators blicken. Äh, Georg, kannst du vielleicht uns einfach kurz ja, Schildern, wie ein typischer
2: Arbeitstag bei Real Talk aussieht? Das ist eine sehr schwere Frage, weil ich ohne Philipp wäre verloren. Der ist der Organisa das Organisationstalent und ich kling mir immer wieder ein, klingt mir aus. Aber ich versuche einen Tag zu beschreiben. Ja. Ich komme ins Büro um 9 Uhr circa, weil vorher habe eine längere Morgenroutine, damit ich fit und so bin. Um, und da schalte den Computer ein, redet mit dem Philips so 15 Minuten und dann schauen wir uns meistens an, was ist heute wichtig und was ist unwichtig. Weil wir haben 100 Todos circa auf unserer Todoist-App und alle erscheinen wichtig und da tun wir dann in der Früh gleich das und das ist heute uns wichtig. Um, und dann arbeiten wir zwei, drei Stunden, haben dann eine Mittagspause von a bis zwei Stunden, wir wohnen von unserem Büro nicht weit entfernt. Und dann arbeiten wir so, wie es uns taugt, aber meistens zwischen 14 bis 18 Uhr. Und jetzt schaut es natürlich anders aus, weil die Events jetzt nicht stattfinden, aber wir machen ganz viel Podcasterquise. Unser Hauptding ist aber die Moodbox. Da müssen wir die Website von der Moodbox, den Webshop, äh, die Vertriebswege immer wieder neu durchsprechen. Logistik ist jetzt auch dazukommen, weil wir selber die Moodbox verschicken. Dann kommt fast jeden Tag Instagram- und facebook Planungen eine, dass wir da immer die Reichweite aufbauen. Blogartikeln ist sehr viel, Mitarbeitergespräche und wie man wen und wen einsetzen und natürlich dann Projekte, die erst in der Zukunft sind, aber jetzt schon handeln müssen. Wie zum Beispiel, wir planen Workshops, wir planen andere Boxen, in welche Richtung gehen wir, große Event, ja, schafft man das in dem September? Also es sind sehr viele Fragen und dann kommen aber natürlich jeden Tag auch, zwei Stunden Kleinigkeiten rein, wie du kriegst Post von Energie Steiermark, dann kriegst Post von irgendwelchen Hanseln, wo du da denkst, oh Scheiße, was, muss ich das ausfüllen oder nicht? Also es kommen am Tag immer unterschiedliche Sachen, was mir an Real aber auch so sehr taugt, weil es ist nicht normal, ich weiß nicht, was morgen passiert, weil ich es selber strukturieren kann, deswegen bin ich ja selbstständig, weil ich will nicht, dass einer kommt und sagt, heute ist das wichtig und ich sage, so, Chef, ich habe keine Lust. Und er sagt, so, ja, aber ist wichtig. Deswegen taugt es mir so, wie wir es machen. Ich bin sehr happy.
1: Du wirkst ja schon, oder du bist eigentlich ein ziemlicher Macher-Typ. Wie schwer ist es in Zeiten von Corona, als so ein Macher-Typ seine Füße stillzuhalten und keine Events organisieren zu können? Wie hart hilft euch das? Wie, wie sehr vermisst du einfach die Bühne
2: auch ähm, als, als Kino-Speaker? Also Macher ist überhaupt nicht schwierig, weil jeder, der sagt, dass er in Corona wenig machen kann oder nichts machen kann, ist für mich eine Ausrede weil du immer was machen kannst. Du hast ja so viele Ideen und hoffentlich auch irgendwo niedergeschrieben und dann kannst immer was umsetzen. Das heißt, ich habe in Corona mehr gemacht wie vor Corona. Und die Events gehen mir extrem ab, weil jetzt sitzen wir in unserem Büro, machen Logistik, du da darfst keine Leute sehen, das macht mir traurig. Aber dadurch, dass ich keine Zeit für traurig sein mir nimmt während der Arbeit, weil ich mache, Fühle ich mir nicht schlecht. Es ist ja nicht, dass ich meine Traurigkeit verdränge. Wenn ich traurig bin, bin ich traurig. Aber dadurch, dass ich so viel mache oder wir so viel machen, merkst du die Traurigkeit nicht, weil du bist beschäftigt mit Umsätzen. Schlimmer, wenn man nichts tun würde und gesagt hätte, na, keine Events, schauen wir mal, wann die kommen. Down, das hätte uns innerlich zerstört, glaube ich. Ich vermisse die Bühne sehr, aber was ich viel mehr vermisse, ist der Austausch zwischen den Menschen, die sie in den Arm nehmen und schreien und lachen und sagen, geil und ich fühle mich so gut und danke und dieses Feedback, was wir auch für unsere Arbeit kriegen. Jetzt kriegen wir natürlich weniger Feedback und nur auf Instagram und so, aber Worte sind nicht so stark und aussagekräftig wie eine Umarmung oder ein Warnen, dass die Leute sagen, danke, dass das und das organisiert hat. das hat man da und da geholfen, das vermisse ich sehr. Du bist ja noch relativ
1: jung und du hast erzählt, dass du schon einiges erlebt hast. Ähm, Sachen waren dabei, wo du sagst, du bist gescheitert. Es waren aber sicherlich auch einige Erfolge mittlerweile auch dabei. Wenn du jetzt so zurückblickst, was wäre so für dich der persönlich größte Erfolg, auf den du einfach am, am meisten stolz bist?
2: Dass ich mich traut habe, Real Talk zu gründen, weil ich so oft mal gedacht habe, ich bin, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht, keiner wird für das zahlen. Du weißt, das Words war gratis, dass wir das nicht schaffen werden, dass es zu risikohaft ist. Und dadurch, dass das so eine Herausforderung war, im Nachhinein ist es einer der schönsten Gefühle jetzt da. Aber es gibt sicher noch andere, aber ich, das ist das, was mir als erstes jetzt eingefallen ist.
1: Mir ist noch eine Frage eingefallen, nämlich zum, zum Thema Arbeitsalltag. Ähm, du hast schon kurz erwähnt, du hast in der Früh so eine die, die Routine, um fit zu
2: bleiben. Wie schaut denn die Routine genau aus? Immer Fenster aufreißen und aufstehen, dann tue ich immer das Bettzeug dort hin, das ist wichtig für mich, dann gehe ich aussehen, immer, nur mit einem Handtuch überdeckt, über den Garten zum Glück und keine Nachbarn, die schauen, und dann ich tue ich ich gehe immer ein paar weil ich gelesen habe, wegen der Antioxidantien und so, das taugt mir voll. Und ich bin gleich voll wach, weil es ist immer kühl im Winter und wie im Sommer. Dann trinke ich einen halben Liter Zitronensaft und dann mache ich so fünf Minuten Yoga. Dann gehe ich zurück, tue die Bettdecke wieder auf, weil das ist mein erste Task, auf den ich sturz bin. Ich mache immer mein Bett. Ich gehe nie aus und mache mein Bett nicht, weil am Abend komme ich heim und fühle mich großartig. Dann lese ich. Während dem Zitronensaft, äh, genau, das gehört zum Zitronensaft, dazu lese ich immer 10 Minuten in einem Buch, was ich gerade ähm, lese und dann bin ich fertig. Wann stehst du auf? Boah, ja, immer unterschiedlich, zwischen 7 und 8 derzeit. Es hat schon Phasen gegeben, wo ich um 11 aufgestanden bin, <lacht> aber auch, wo ich um 5 aufgestanden bin, aber das ist echt nicht mehr Zeit, das, das schaffe ich nicht. In deinem täglichen
1: Schaffen machst du sicherlich bestimmte Ziele, denen du, die, die du verfolgst, nach denen du strebst. Jetzt auf Graz bezogen, was ist denn deine Vision für Graz oder eventuell auch darüber hinaus?
2: Meine Vision für Graz ist, dass die Vorreiter werden und sie trauen, Dinge umzusetzen, wo wir ganz genau wissen und klar wissen. Und jeder, der ein bisschen Internet hat, das weiß, dass wir ökologisch Dinge machen können, wirtschaftlich viel besser. Und meine Vision wäre, dass wir die Ersten sind, die zum Beispiel grüne Dächer haben. Ich weiß, es geht schwer, weil wir so schöne Dächer haben, aber dort, was halt möglich ist, wir müssen ja nicht gleich alles verändern. Ähm, das wäre sowas, obwohl ich dazu sagen muss, ich bin voll stolz auf Graz, auf ich bin nicht politisch irgendwie ankauft an irgendjemanden, ich kenne mich nicht aus, aber was der Nagel und sein Team erreicht, ich glaube, dass das wirklich gut ist. So wie mit dem Augartenbucht und Sie probieren immer irgendwas aus und das, ich, ich schätze den Mut sehr, weil es kann auch nach hinten gehen. Und ich bin sehr zufrieden schon mit Graz, aber Vision wäre noch mehr Vorreiter. Nicht warten bis Hamburg oder Berlin sie was traut, sondern mal sagen, hey, wir sind klar, wurscht, wir probieren was aus, kriegen wir Gegenwind, pff, wurscht. Wir sind alles mutige Leute in Graz. Du als Motivational Speaker, ich sage mal, das ist jetzt ein Beruf, unter
0: Anführungszeichen, der doch einen gewissen Gegenwind gegenübersteht teilweise. Das heißt, es gibt da gewisse Skeptiker und Kritiker, die das ja vielleicht äh, einfach nicht ernst nehmen. Und was würdest du jetzt genau so jemandem zum Beispiel entgegnen, der sagt, dass das Sprichwort wie, jeder ist seines eigenen Glückes Schmiede, äh, nicht der Wahrheit entspricht und dass eigentlich äh, die vermeintlich Erfolgreichen nur Glück hatten? Was würdest du so jemandem entgegnen?
2: Also die Kritik ist komplett berechtigt und ich schieße selber gegen meine eigene Branche, weil wenn du nicht offen für Kritik bist, hast du, glaube ich, in jeder Branche verloren und bist naiv und ich liebe es, naiv zu sein, aber trotzdem mal kritisch zu sein. und es stimmt, man braucht nicht immer Motivationsspeaker und jeder Motivationsspeaker sagt ja, jeder sollte uns hören und so, das stimmt nicht. Es gibt da gewissen Zeitpunkt und Phasen in deinem Leben, wo es sehr gut tut, andere Impulse kennenzulernen, weil manchmal bist du so in deiner Bubble und Motivationsspeaker, das habe ich bei, fast bei jedem Seminar bemerkt, die geben irgendeinen Impuls, der dich in irgendeiner Richtung bringt. Und auch wenn es negativ ist, ist es am Ende positiv, weil wenn es dir mehr in einen Schmerz einbringt, hast du mehr das Gefühl, dass du es auch trotzdem verändern wirst. Und jedes sein Schmidt stimmt und ich bin der Meinung, dass kein Motivationspeaker sagen darf, ich motiviere dich, sondern ich gebe dir einen Impuls, der dir helfen kann, dass du motiviert bist. Weil keiner schafft es, jemanden anderen zu verändern. Man kann es nur schaffen, indem man einen Impuls gibt und er verändert sie dann. Ich habe schon Leid gehabt, weil man gedacht hat, der ist so offen für meine Kritik und das wird ihm so helfen. Ich bin gegen eine Wand gefahren. Einfach weil er nicht bereit für die Worte war oder weil meine Worte einfach nichts geholfen haben. Aber ich glaube, jeder, der bereit ist und sie fühlt, er will so zum einem Seminar gehen oder so, dann ist es richtig, weil da wird schon irgendwas passieren. Und oft ist es ja nicht nur, dass der Motivationspeaker was macht, sondern die ganze Energie im Raum. Wenn du in, beim Real bist, dann spürst du den Raum. Ja, das ist eine Atmosphäre von Freude, wie wir uns gegenseitig helfen. Es wird wertgeschätzt, wir sind extrem respektvoll, das spürt man. Und wenn ein Motivationsspeaker Gibt es auch Motivationsspeaker, wie in jeder Branche, die schwarze Schafe sind und ja, das muss man in Kauf nehmen. Aber ich verstehe das vollkommen, dass die Branche kritisiert wird. Ich sage ja nie, dass ich ein Motivationsspeaker bin, sondern ich sage immer, ich bin ein Speaker. Ich, das, was ich mache, ist, ich spreche und ich liebe es zu sprechen, aber ich motiviere kann. Ich bin eher der, der sagt, hey, wir dürfen schwach sein und aus dieser Schwäche, dass sie eine Stärke entwickelt. Weil erst wie ich gemerkt habe, ich bin schwach, bin ich stark geworden, vor was es nur Schein. Jetzt dadurch, dass ich angreifbar bin, was ich auch nicht immer schaffe, ich bin auch nicht perfekt, nein, ich will ja gar nicht perfekt sein, aber dadurch, dass ich meine Schwäche gezeigt habe, bin ich fast unverwundbar. Weil wenn, wenn ein Dicker sagt, ja, ich bin dick und das darf man dann kann keiner mehr sagen, hey, du fette Sau. Weil das tut dem nicht weh, weil ich selber sage, ja, ja ich weiß das tut nicht weh. Ich erst, wenn du einen Schein machst oder so, nein, ich bin selbstbewusst, dann sagt einer, du bist nicht selbstbewusst und du sag, A -a -a. du bist ja als Person
1: schon sehr extrovertiert. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht nicht bei jedem gut ankommt, dass du vielleicht ab und zu auch mal aneckst. Wie gehst du persönlich mit Kritik um?
2: Ich habe noch einmal in die Psychotherapie gebracht. Das war ein Freund von meiner, von meiner Schwester. Und ich sagte zu ihm, du tust du, du immer so cool und so, aber ich, 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 ich spüre das, dass es da nicht so gut geht. Der war so hass auf mich und zwei Wochen später hat er sich dann einliefern lassen. Und ich war, ich war mich so schlecht gefühlt. Ich habe gesagt, ich darf das nicht, ich darf nicht mehr anecken. Und irgendwann bin ich draufgekommen, hey, ich bin nicht verantwortlich für andere Gefühle, weil was ich nicht mache, ist absichtlich jemandem wehzutun. Das ist für mich eine Pflicht, ein Credo, ein zehntes Gebot oder ein öftes Gebot. Ich darf absichtlich niemanden verletzen, wenn ich jemanden unabsichtlich verletze mit meiner Art. Es klingt schier und es tut mir leid, wenn sie da wieder bei Angriffen fühlt, aber es ist not my business. Wenn ich so bin, wie ich bin und jemand kommt mit dem nicht klar, der muss ja nicht mit mir gleich in eine Partnerschaft gehen, ja, dann geht er mal halt aus dem Weg. Aber es kostet mir extrem viel Energie und es kostet jedem Menschen Energie, wenn du immer Masken aufsetzen musst. Nein, ich mag nicht da anecken und ich bin da Konflikt schon. So. Ich weiß, dass ich anecke und ich weiß, dass ich Menschen dadurch die Chance gibt eine, eine Meinung über mich zu haben. Entweder man mag mich oder nicht. Ich finde es schlimm, wenn man sagt, ja, wenn man den gar nicht sieht, weil der nirgends so zu aneckt. Da ist heißt, lieber, dass die Menschen das Gefühl haben, Hey, da war sie, den mag ich, den mag ich nicht. Das ist für mich Klarheit. Und für mich selber vor allem Klarheit, weil ich bin, wie ich bin und das gibt mir extrem viel Sicherheit. Und dass ich da aneck, das war sie und, und, und viele Leute schimpfen über mich und sagen mal mir auch direkt und mit dem muss ich halt umgehen. Es bringt da Opfer, wenn, wenn du deine Seite sagst. aber für mehr gute Punkte wie, wie, wie Opfer. Um jetzt den Bezug zu, zu
1: Graz wiederherzustellen, was würdest du sagen, wie du in deiner Rolle als Organisator, Organisator von Realtalk, aber auch als Keynote-Speaker dazu beiträgst, dass du die unterschiedlichsten Facetten unserer
2: Stadt formst? Ja, gute Frage. Ich würde sagen, wir, so wie ich vorher gesagt habe, ich würde gerne, das Graz Vorreiter sein. Dadurch, dass wir die Realtalk-Events machen, und das gibt es in Österreich in der Form ganz selten und eher in Großstädten, tragen wir dazu bei, meine kleine Ut Utopie von Graz aufrechtzuerhalten und sogar zu pushen. Weil wenn jeder seine Kreativität in Graz einbringt, dann geht da was weiter. Ich will nicht immer nur sagen, der Bürgermeister und der soll etwas machen. Ich scheiß drauf, ob die was machen oder nicht. Ich mache mein Ding. Ich rede sehr schlecht über das Schulsystem, weil ich es einfach nicht gut finde. Das heißt aber nicht, dass ich meinen Kopf in den Sound stecke und sage, man macht es immer, sondern ich mache mein eigenes Event und sage, okay, ich bring praktische Lehrer auf die Bühne. Ich bin kein Jammerer und so machen wir unseren Teil. Wir tragen dazu bei, dass wir eine Community schaffen, die wertschätzend ist und sie mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt.
0: Zur Auflockerung würden wir uns die wieder ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen. Da haben wir eine, ja. Passt.
2: Wir sind nicht locker genug.
0: Ger oder Sturm? Sturm. 8010 oder 8020?
2: 80-20, weil da haben wir viel mehr Bestellungen in der Moodbox <lacht> von der Adresse, wirklich. <lacht> Und ich wohne
0: auch dort, das passt perfekt. Geil. Ne? Bier oder Wein? Wein. Aufsteirern oder Kratzatlan? Aufsteuern. Was würdest du nach dem Allem, was du jetzt gesagt hast, zusammenfassend deinem 18-jährigen Ich heute raten?
2: Macht er nicht so viel Druck. Es kommt, wie es kommt und gibt dein Bestes und du brauchst nicht nach Perfektion streben.
1: Ja, zur nächsten Frage, da hast du eh schon ein paar Sachen äh, angekündigt, aber trotzdem ein Satz zu, zum Vervollständigen. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass?
2: Dass sie innovative Ideen zum Ausdruck bringen.
0: Wenn das wer denkt, der Georg, sei Arzt, taugt man. Wie kommt man mit dir am besten ins Gespräch? Wie dockt man bei dir am besten an?
2: Am besten ist, aus zeitlichen Gründen, er kommt zum Real talk event es <lacht> wird keine Werbung sein, aber dort rede ich mit so vielen Menschen und am besten ist, ich bin kein guter Planer, wenn man mich wirklich treffen will, dass man mich irgendwo spontan auftrifft, weil da bin ich, ich bin immer offen für Gespräche. Wenn wer, jemand zu mir sagt, hey, können wir reden, da sage ich nie nein. Online ist es schon schwieriger, weil ich wirklich schon manchmal Anfragen kriege, wo ich absagen muss, was mir wehtut, aber es ist aus zeitlichen Gründen nicht immer möglich, und deswegen am besten spontan mir irgendwo versuchen, in, hinterm Busch zu warten und dann aufzuspringen. So wie ich es beim Nagel gemacht habe, dass er zu uns kommt. Da habe ich auch gewartet, wo ich sei und dann pop
1: um, Ich habe gesehen auf deiner Website, da steht geschrieben, ich liebe es, das Leben der Menschen zu optimieren, aber nicht, damit sie noch näher zum Burnout kommen, sondern Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben finden. Was sind aus deiner Sicht denn die wirklich wichtigen Dinge? Dinge im Leben. Ist das dann halt für jeden was
2: Individuelles? Deswegen habe ich ja keine Beispiele geschrieben, sondern die wichtigen Dinge. Für mich ist voll korrekt, jeder hat seine eigenen Sachen. Falls es interessant ist, für mich ist es Zeit für Freunde, Zeit für mich selber, in der Natur zu sein, da lade ich mich auf, wenn ich irgendwas an Stress gehabt habe, eine sinnvolle und sinnstiftende Arbeit zu haben, und Bewegung. Das wären für mich wichtige Dinge. Und auch der Part von etwas zurückgeben der Community. Also nicht nur auf meine Bedürfnisse zu schauen, sondern dass ich die Fünfe verknüpfen kann mit, dass ich der Community auch etwas zurückgebe. Und auch wenn es nur ist, dass ich im Wald bin und ein Plastiksackerl aufhebe, ist ja auch schon etwas, was du der Community tust. Aber natürlich machen wir mehr, wir spenden ja und so. Aber ja.
1: Dann kommen wir langsam zum Schluss. Welche Botschaft möchtest du als, als ich sage jetzt extra nicht Motivational Speaker, sondern als Speaker, <lacht> Danke. Ähm, unseren Zuseherinnen und Zuhörern ähm, als Inspiration mitgeben.
2: Dass sie sich wirklich mit dem beschäftigen, was in ihnen ist. Wir haben so viele Gefühle und so viele Facetten, die wir zeigen und so viele Masken, die wir aufsetzen. Und desto mehr man mit sich selber im Reinen ist, desto eher verstehen die die Menschen und, und schätzen die man muss nicht schauen, was im Außen immer ist, und wir versuchen im Außen so viel zu erreichen und dann Ferrari zu fahren. Und du willst einen Ferrari eigentlich nicht fahren, weil der Ferrari geil ist, was, was super cool wäre, sondern wir wollen einen Ferrari fahren, um zu sagen: hey, wir sind was, wir sind ein kleines Kind, kriegen keine Liebe, gibst mir deine Anerkennung, was nicht bei jedem Ferrari-Fahrer jetzt ist. Und dass sie sich mit sich beschäftigen und nicht nur mit der Meinung anderer und was, was, was denen wichtig ist, sondern was sind meine Gefühle, was, was will ich eigentlich machen, wer bin ich? Ich glaube, dass das die wichtigste Frage ist, wer bin ich? Nicht, was ich habe oder was ich leiste die ganze Zeit, sondern wer bin ich als Dominik oder als Georg, was bin ich? Das wäre, glaube ich, Inspiration, was mir extrem geholfen hat. Das ist ja nicht, was ich erfunden habe, das habe ich ja selber von griechischen Philosophen lernen dürfen, von Mentoren aus Österreich, von, von Philipp, von Freunden, von... Von Partnerinnen, du lernst ja dauernd irgendwas, das heißt, das ist jetzt nicht nur mein Wissen, sondern das ist, was, was ich gelernt habe und was mir aber auch beigetragen ist.
1: Jetzt haben wir zum wirklichen Abschluss noch ein paar Sätze, die du uns bitte vervollständigst, auch wieder spontan und ganz auf deine Art und Weise. Dein Lieblingsort in Graz ist?
2: Der Stadtpark.
1: Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal
2: zum Ginkgo-Essen gegangen sein. <lacht>
0: Was die meisten Grazer, die meisten Grazerinnen nicht wissen, ist, dass...
2: Shisha-Bars in Graz wirklich Weltklasse sind. <lacht> Und zum wirklichen
0: Abschluss, deine letzte WhatsApp-Nachricht war...
2: Wo ich mich bedankt habe, dass eine Zeitschrift unser moodboxer Rat geschrieben hat. Das war nämlich jetzt, fünf Minuten bevor ihr gekommen seid. Oder nein, währenddessen, wo ihr aufgebaut habt. Georg, vielen Dank für deine Zeit, für deine Inhalte,
0: dass du uns ein bisschen Einblick in die Real-Talk-Welt gewährt hast. Uns hat es riesig Spaß gemacht, es war sehr interessant und ja, freuen uns auf ein Wiedersehen.
2: Ich sag Danke, danke, war echt
0: lustig. Das war's mit Georg Merkscher von Realtalk. Wir hoffen, es hat euch gefallen und würden uns sehr über euer Kommentar, über euer Feedback und über euren Support freuen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen.
2: Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.